0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação
1: Leandro e Amin. Sobre a
2: cabeça os aviões, sobre os meus pés os canões.
3: Olá! Uma vertente de historiadores diz que o Brasil como nação efetivamente surgiu com a vinda de Dom João VI e a corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte. Treze anos
4: depois, em 1821, Dom João raspou os cofres brasileiros, fazendo o caminho inverso para a Europa. Aqui ele deixou seu filho, Dom Pedro, como responsável para cuidar deste grande fazendão tropical.
3: No ano seguinte, nasceram duas coisas que andariam juntas para sempre até aqui. O Brasil e a crise econômica. Situação que vivemos muito bem no momento atual. A ah, música popular, obviamente, não passou incólume a isso. Sambistas, bossa novistas,
4: violeiros caipiras, músicos de diversas vertentes em algum momento falaram, ironicamente ou não, de
3: como é difícil viver sem dinheiro. Eu sou Fernando Vives. E eu sou Caio Quero. E este é o Travessia a Música Brasileira em Revista, aqui na Central 3. <música>
5: Aperta, aperta, aperta o nó E da caristia. a carestia Apebra tudo pra fazer economia Mulher da moda, sabe alguém encomenda Tem dois de fazenda, faz vestido cachuchu Nesse andamento de fazer economia Qualquer noite qualquer dia A gente tem que andar no meu Deus do céu Aperta o nome a da caristia Aperta tudo pra fazer economia Aperta, aperta, aperta o nome a da caristia Aperta tudo pra fazer economia O meu compadre que foi feito na cadeia, Ficou sem as duas pernas Num desastre da central e o danado tá contente com esse fato, pois não compra mais sapato, não tem o que gastar. Que miserável, aperta o nó, E aí anda Aperta tudo pra fazer economia. Aperta aperta, aperta o nó. E aí anda Aperta tudo pra fazer economia. Andam dizendo por aí que meu compadre tá estudando pra serpate pra cabeça aproveitar. Mas quando ele, seu primeiro exame, fez, a levou pal 18 vezes. Numa conta de tomar que e aí, aperta, 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 aperta tudo pra fazer economia. Aperta, aperta, aperta o nó. E aí, Andacaricia, aperta tudo pra fazer economia. Há muito moço que bancando o um figurão. Enche os ombros de e vão pra rua se mostrar. Procura um banho, condição, tudo se é Tira roupa e os enchimentos. Que depois falar lavar que esqueleto aperta o nó. E aí, Andacaricia, aperta tudo pra fazer economia. Aperta, aperta, aperta o nó. E aí, Eu já parei, é de fazer tal exercício, quase fui para o ofício e o meu peito não cresceu. A minha fanga que é curto, de esborrachada, não faz força, não faz nada, tem mais peito do que eu. eu. Meu Deus do céu, aperto o nome, ganha da carestia, aperta tudo que eu fazer, economia, aperta, 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 aperta o nome, da carestia, aperta tudo que eu fazer. Fernando Luiz, que
4: foi o Manezinho Araújo, numa composição do René Bittencourt de 1939. Gostou? Apertar, apertando ó.
3: É, foi uma canção logo pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, é, falando de um contexto de inflação. É uma descoberta minha, através de você, que eu não sabia que carestia significa inflação, é isso? É, é essa música, ela, na verdade, ela tem dois nomes. É, é,
4: ela tem o um nome que é um refrão, né que é o Pra Fazer em Economia, e, mas o outro nome dela é o, a embolada do nó da carestia. A carestia que é um outro jeito de falar a inflação. E é interessante que, que, que o, o Manezinho Araújo, que é o, o, o intérprete da canção, ele era um pernambucano. E chegou a ser conhecido nos anos 30 e 40 no Brasil como o reino da embolada. Ele teve uma, ele tem uma história interessante. Ele estava lá em Pernambuco, ele 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 chego, ele sempre cantou muito bem e tal, e veio pra, foi convocado para lutar contra as forças de Getúlio Vargas em 1930. Chegou no, no Rio de Janeiro e Getúlio já tinha vencido a, a Revolução. Então voltou para Pernambuco e na, na volta para Pernambuco, quando o navio chegou lá, é, tinham alguns artistas lá, inclusive, dizem, a Carmen Miranda E ele, como era um soldado que cantava muito bem Os, os colegas falaram, canta aí também no palco Cantou e fez um grande sucesso Foi que começou a cantar também
3: É uma canção toda cantada no estilo matuto é, Ou seja, com a linguagem popular, para fazer caristia Na linguagem do caboclo, que era muito comum na época né? Inclusive na, na biografia da Carmen Miranda, feita pelo Rui Castro ele define esse tipo de, de linguagem popular como uma praga da música brasileira dos anos 20 e 30. É, aí vai ao, ao critério de cada um dizer se isso era uma praga ou não, mas o Rui Castro, ele fala que é, foi tão explorado na música brasileira da época que isso acabava atrapalhando, né? A Carmen Miranda chegou a cantar isso, algum, esse tipo, com esse tipo de letra, com a linguagem ultra-popular do caipira, e segundo o, a visão do Rui Castro, isso atrapalhou, né? É, mas o fato que ele... É, ele, ele ele foi tão famoso na, na época que a, a, acabou tendo um doce com o seu nome o Manezinho Araújo não na verdade é o
4: contrário é o, o Manezinho Araújo ficou realmente bastante famoso na época e conhecido como o Rei da Embolada gravou outros sucessos gravou músicas se eu fosse o um interventor, já falando também do, do da época do, do Estado Novo do Getúlio vargas e ele foi ele gravou jingles também é, gravou jingles pro o sabonete vamos ver aqui o sabonete calmanado é o, o, o Fe Boy Ufa, boy. É, e o óleo de peroba. Ele gravou esses jingles pro rádio. Mas o doce, ele, ele vem em outro momento. O Manezinho, depois de um tempo, ele... ele... É, ficou menos famoso, foi caindo mais no ostracismo. E tinha um restaurante de Cunha Nordestina no Rio de Janeiro. Onde ele inventou esse doce. Esse doce se chama Manezinho Araújo justamente porque ele, ele, ele criou esse doce. E eu tenho, tenho uma, um, um pedaço da receita aqui. É... A receita doce cinco bananas nanicas... Uma xícara de água e duas xícaras de açúcar É bem saudável, né?
3: <risos> é, parece que é um pouquinho doce Talvez De fato, né? <risos> um pequeno detalhe que é ultra doce E agora a gente vai é, Ficar ainda nos anos 30 Com um dos compositores clássicos Daquele tempo Que é o Noel Rosa Uma grande composição dele Que é O Orvalho Vem Caindo
6: O meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu tenho passado tão mal. A minha cama é uma folha de jornal. trabalho bem caído Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Meu coordinado é o vasto céu de anil e o meu despertador é o guarda civil, que o salário ainda não viu, e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu, tenho o um passado tão mal. A minha cama é uma folha de jornal, a minha terra da banana e aí Meu trabalho é achar quem descarte por mim. Vivo triste mesmo assim e o um orvalho vem caído. Vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo. As estrelas lá do céu, tenho um passado tão mal. A minha cama é uma folha de jornal, a minha sopa não tem osso nem tem sal. Se um dia passo bem, dois e três passo mal, isso é muito natural e. Isso...
3: aí, tá, então, O Orvalho Vem Caindo, com Noel Rosa. Composição dele com, curiosamente, um compositor italiano chamado Giuseppe Gelsen, Gelsomino, é, também conhecido como Kid Pepe. Uma canção gravada em 1933, que também teve uma gravação com o Almirante, que é um nome muito importante daquela época, da, das composições carnavalescas uh, do Rio de Janeiro daquele tempo. E uma composição que, como vocês ouviram pela letra, é, fala muito do, da dificuldade que tinha ali. É, era a história de um malandro que não tinha dinheiro e que também não tinha. É, não tinha dinheiro, não tinha o que comer, mas também não tinha muita vontade, né, Caio?
4: Eita, e, e isso ele tá na, ainda na, 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 no, nas consequências, sofrendo as consequências da, 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 da crise de 29, é isso? Exato,
3: né? era uma música de uma composição de 33, né? É, foi gravado em 33. É, logo depois, é, a crise de 29 começou a melhorar em 33. Uhum. Teve toda aquela história da, do governo Vargas queimar as sacas de café, comprar as sacas de café que era uh, o café representava grande porcentagem da economia brasileira e ele queimou para comprou e queimou para não, não, não causar, não quebrar os fazendeiros brasileiros. E, então tinha todo aquele contexto de crise Não tinha dinheiro, não tinha emprego E era curioso a versão do malandro Que não tinha dinheiro Mas também não estava se importando tanto assim
4: Mas e ele não era o único afetado né? Porque o despertador dele, que era o guarda aí Que acordava na, na rua, também não tinha recebido dinheiro né? Ele Exatamente,
3: é... e tem o trecho da canção Que ele fala A minha terra da banana e é aipim Meu trabalho é achar quem descasque por mim <risos> viu o trecho mesmo assim E, e quando ele cita o, o, o guarda que ele diz é... deixa eu achar aqui o trecho da canção é, meu cortinado é um vasto céu de anil e o meu despertador é o guarda civil e o dinheiro ainda não viu ou seja, o salário do guarda estava atrasado
4: é, mas ele estava embora na rua parece que estava tava bem, estava tranquilo estava é. numa situação, não estava terrível e a gente tava falando, você estava comentando do Noel antes que morreu muito jovem né?
3: é, o, o, o Noel Rosa ele morreu com 27 anos de idade é... Ele completaria 100 anos no ano de 2010, aqui, de 1910. É... Você imagina o, o que ele deixou de produzir nisso, né? A quantidade de, de músicas que ele poderia ter produzido se tivesse é, tido uma vida mais longa. É, eu, eu sempre comento isso com amigos que são, são é, fãs do Noel Rosa, mas eles, eles me dão outro lado que é... É, mas também se ele não tivesse vivido tão intensamente isso, talvez ele não tivesse composto as músicas que ele compôs da maneira que ele compôs.
4: Se ele teria sido o Noel uma das primeiras vítimas daquela maldição dos 27 anos... <risos> Pode ser, tipo... <risos> Kurt Cohen, Noel Rosa... Seria e... a Noel Rosa, Amy Winehouse, <risos> na música brasileira. Pô, tem uma historinha do Noel que é, que é legal, que o Noel ele era, ele era médico, né? estudante de medicina. Uhum. E tem uma historieta, que é aquelas coisas que não sei se são, são verdade, mas se não é vero, é bem trovato, que ele um cara que era um estudante de medicina, conhecia bem a, a fisiologia do corpo, onde um, um colega dele encontrou com ele num bar, logo 8 horas da manhã de manhãzinha cedo, tomando uma cerveja e um copinho de cachaça. Aí ele falou, pô, Noel, que absurdo, como você é essa hora da manhã, tá tomando uma cerveja e, e cachaça, como você tá louco? Eu falei assim, não, o Noel, como um, um, um cientista, provou para ele que a cerveja era um pão líquido. Aí ele falou, não, tô convencido então que a cerveja é um pão líquido, mas e, e, e a cachaça? É que eu nunca como nada sem beber.
3: <risos> Faz todo sentido, né?
4: E agora a gente vai, bom, falando de malandragem aí, a gente vai, vai continuar aqui com uma canção aqui do, 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 do talvez o mestre dos malandros, agora da segunda metade do século 20, que é ninguém menos que o Bezerra da Silva. Vamos lá? Vamos lá. Alô, alô, dona de casa, fiscais do presidente, se liga, tabela
1: de preço na mão e vamos voltar contra a inflação. Se liga, tomara. E não é mole, não. Vivendo dessa maneira, eles inventaram essa tal de inflação. E o presidente deu aquela rasteira, não é mole, não. Não é mole, não. Tubará. Vivendo dessa maneira, eles inventaram essa tal de inflação. Mas o presidente deu aquela rasteira. O meu salário é o mínimo, porém é o máximo que eu consigo vencer. Desconto. É se o maldito vião ainda quer me morder O RTN e NPC, eu escuto dizer, mas não sei o que é, eu só sei que recebi meu pagamento Não deu pra comprar meu alimento Remarcar os preços e eu fiquei a pé e Que de nada emprestado. Dizem que devo dólar a doidado. Ao famigerado FMI. Não é mole, não. Se a gente. Já pode com a sua família fazer sua ceia. Se os federal chegarem no supermercado, encontrar os preços remarcados. Dão bolacha no gato e mete na cadeia. E...
4: Vives, esse foi o Bezerra da Silva num disco que tem um nome genial, que é o Alô Malandragem Maló com Flagrante. É um disco de 86. E o nome dessa canção é A Rasteira do Presidente. A gente sabe do que ele tá falando, né? Ele tá, fa é, ele tá falando de ninguém menos que o presidente José Sarney e o seu famoso,
3: famigerado plano cruzado, né? De triste lembrança para o brasileiro, o plano cruzado que não deu certo. É... pois é, é mas
4: mais... não deu certo mas teve gente que acreditou né e aparentemente o próprio Bezerra entrou na
3: ideia né exatamente o Bezerra da Silva que ele entrou na ideia e é curioso porque não faz parte muito do repertório dele é, se empolgar com política pelo contrário até ele um é desiludido muito com isso é, o Bezerra nessa música a gente vê ali apesar do nome rasteiro do presidente significa que é rasteiro do presidente na inflação
4: pois é ele ele, ele encampou completamente ele é um cara o Bezerra que é um grande cronista né do, do, dos morros cariocas ele é um ele é um, nasceu em Pernambuco e se mudou pro a história é interessante toda dele porque ele se mudou pro morro do Cantagalo ele chegou no Rio é, de gaiato no navio ele De clandestino no navio Chegou no Rio de clandestino E mudou pro, pro Morro do Cantagalo Até essa própria situação dele Como um retirante E como um morador de morros do Rio de Janeiro Fez com que ele sempre fosse muito ácido Muito crítico A polícia
3: e tal O Bezerra é diferente de Cartola Nelson Cavaquinho, Zequete Ele não é aquela visão romanceada do morro Ele é até uma espécie de pré-funk O morro é isso daqui Essa violência que a gente tem É um morro muito desnudado Um morro cru é a visão dele, né? É o tráfico e é a parte dura da vida no morro. Pois é, é, mas
4: aparentemente, apesar de toda essa dureza dele aí, essa, e essa língua ferina que ele sempre teve, ele, 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 ele entrou na história do Sarney. É interessante, porque é, o Plano Cruzado, ele é, efetivamente, ele, ele foi lançado no mesmo ano que o, disco, que o Bezerra lançou esse disco, que foi em 86, foi quando, no dia 1 de março de 86, o presidente, o então presidente dessa Sarney, ele foi a, a, fez um pronunciamento e falou assim, com toda aquela população de, de autor dos Marimbondos de Fogo, ele falou, olha, cada brasileiro e brasileira deverá ser um fiscal dos preços, um fiscal do presidente para a execução
3: fiel deste programa em todos os cantos desse país. E, e o Bezerra da Silva, como a gente ouviu, é, ele diz aqui no início da canção, alô, alô, dona de casa, fiscais do presidente, se liga, tabela de preço na mão e vamos lutar contra a inflação.
4: Pois é, Oi. porque aí efetivamente o que aconteceu, os, os preços é, foram congelados e o presidente e o Bezerra estavam convocando a população a, a fiscalizar se os mercados estavam congelando os preços ou não, porque enfim, você poderia chamar até a polícia ou os federais que ele cita aí no final da música, você poderia chamar os federais caso o preço do seu quilo de carne tivesse mais alto do que o
3: Sarney tivesse estabelecido. E é isso que ele quer dizer que na, na canção que ele, que ele canta aqui que o trabalhador já pode fazer com sua família, já pode com a sua família fazer sua ceia se os federais chegarem ao supermercado e encontram os preços remarcados dão bolacha no gato e mete na cadeia. Que Não lindo. deu muito certo, né, Caio? Dá é uma confiança na polícia federal. Também. É, ele confiou bastante e na nossa próxima canção a gente vai agora um pouco mais para o interior, bastante para o interior. Tião, Carreiro e Pardinho vão cantar O Que Que Deu o Plano Cruzado, né? Vamos ver O Que Que Deu o Plano Cruzado, então.
7: O futuro de Ruê é o Brasil da qualidade É doído a gente vê a cruel desigualdade o pobre fica mais pobre, o rico enriquece mais Tubarões e agiotas aumentam seus capitais Os tais colarinhos brancos da cadeia vive ausente e Os malandros de casaca estão agindo livremente Segue sem rumo Numa canoa furada Tem tudo Quem não trabalha Quem trabalha Não tem nada 10% come a carne 90% roe o osso Meia dúzia come a fruta O resto engole o caroço A inflação é uma espada Que fere e causa favor Salário sobe de escada e os preços de elevador. As crianças têm o pena, são as que padecem mais, vão perdendo a esperança de ter o conforto dos pais. Os poderes competentes nada fazem para o povo Nós estamos num aperto igual o Pinto Novo Não adianta desaterço -so nem pedir Nossa Senhora A Santa já não dá conta
4: Do povo que sofre e chora Fernando Viz, dois anos depois, 88, 1988, Tião Carreiro e Pardinha, essa dupla caipira, é, que é um símbolo da música caipira brasileira, eles estavam gravando essa música aí que é, que é pra mostrar o que aconteceu
3: com o Plano Cruzado. Parece que não deu muito certo, né? É, o governo Sarney, de fato, ficou marcado. Nós que éramos crianças lá, Caio que Quero. Crianças época. que somos citados, né? As crianças isso, exatamente. É. pela dupla. Tinha Carreiro e Cardinho como vítimas daquela situação. É. Quase como uma geração perdida. Exato. É, estamos aqui fazendo esse podcast relembrando a nossa infância. Eu lembro que faltava carne a gente não é. conseguia faltar carne. E hoje a gente lembra isso como algo curioso. É, essa canção é quase um manifesto da dupla. Tinha um Carreiro e Pardinho. Tinha um Carreiro que era o líder da dupla. Posso dizer assim? Rapidamente Passando pela história, o tinha um carreiro eh, Nasceu em Montes Claros, foi criado numa fazenda Na região de Araçatuba, ele tocava num circo E acabou sendo autodidata em violão é, Ele se juntou Com o Pardinho nos anos 50 Eles foram e voltaram algumas vezes Mas ele que inventou o pagode sertanejo e o pagode sertanejo, o, o, o pagode nesse caso, ele é diferente do pagode que, relacionado ao samba que nós estamos acostumados a ouvir, né, cara
4: Pois é, o, o Tio Carreira, ele foi conhecido nos anos 50 como o rei do pagode, que é o que a gente estava falando, que a gente viu essa, essa referência, a gente achou bem estranha essa história de pagode, mas é isso. O pagode, segundo o Ricardo Cravalbin, que é um pesquisador da música brasileira, que a gente foi consultar aí, é, consultar o dicionário que ele tem na internet, um dicionário imperdível para qualquer um, inclusive. é O pagode é um jeito de dedilhar a viola de dez cordas que é bem característica dessas, dessas, das canções dessa dupla que é emblemática
3: aí da música Caipira Brasileira né? e do qual o Tião Carreira é uma das grandes referências do, 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 desse dedilhar uh, essa canção Osso Duro de Roer, como você falou é do, do, do álbum A Majestade o Pagode em 1988 já naquela decadência total do governo Sarney fim dos anos 80 uh, o Brasil era uma bagunça e essa canção é praticamente um desabafo do que estava acontecendo naquele momento no país. A gente ouviu agora uma, uma música eles cantando, a gente pode enumerar os problemas que ela diz. Desigualdade social, corrupção, impunidade, inflação galopante e termina com uma mensagem desesperançosa uh, ao dizer, não adianta rezar terço nem pedir a Nossa Senhora, a santa já não dá conta do povo que sofre que chora. É, tá complicado. Dá pra, dá pra
4: confundir até, né? Foi do 88, 2016 tá, tá tudo meio assim. É, tá um pouquinho tá,
3: parecido. Não, assim. tá, não tá tão diferente, né? É, então, é, a gente não tem inflação galopante assim, eu diria que a gente tem um flashback ali, não, não é a mesma situação, mas não a gente não tem é um flashback. é situação, né? mas tem
4: um flashback, é exatamente isso. E é interessante que, que o Thiago Carreiro e Pardinha eles, eles têm uma, uma marca sensacional de 700 canções gravadas. Né? 45 discos gravados. É, é muita coisa, né? E, e é isso. Eu, 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 eles, como dupla dupla, eles se separaram seis vezes, é, a dupla tinha um carreiro para separou seis vezes, é, é, um, entre, é, é um volta e, e separa enorme, né, e isso tem muito a ver até com, 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 que, com casamento, né, a crise, a, a dupla sejaneira a gente pode falar que é um casamento, os caras trabalham junto, comem junto, faz tudo junto, então assim, e acho que tem tudo a ver com a música próxima que a gente vai, vai tocar aqui, que fala exatamente sobre casamento e como que é difícil... Querer casar ou casar numa época de crise, né? Ou como, é,
3: enfim. Como a crise, na verdade, é, pode ser uma boa desculpa, né? Ah, é, tem gente que dá desculpa. Aí vamos aí com
4: o Itamar Assunção, Leonor. Leonor, mas não sou Roberto Carlos. Eu não tenho carro de
0: boa, Eu não é nem outro tipo de carro. Meu cachê é um horror, um leono, não sobra nem pro cigarro, não tenho nem gravador, é, não tenho nem gravador, tem leono, meu sangue nevito é de barro, meu menino é feijão com arroz, que divido com mais dois leono, é quando não falta trabalho, Viver somente de amor Leonardo, É tão lindo quanto precário Tem que morar Por favor Ela é no bairro do Calvário O que eu tinha de valor O que eu tinha de valor Leonardo, Dois galos, três vagasais Casticó de lanje, bis de tarjanje, bis de ferro, cobertor, quatro quilóvis de baralho. Um macacão furtado, cor. Um leão, uma concha de detalhes. O que não tá no penhor. Um leão, foi pra casa. É de é de Começando é de vagabundo, é casamento, é É só compositor, cantor, também sou falo uma que meu mas não sou rouba não tem carro de honra. No meu não nem outro tipo de carro é meu cachê é um horror No meu não sobra dentro de um cigarro Não tenho nem gravador, não tenho nem gravador No meu não, meu sem benedito é de barro meu menino é feijão com arroz, que vive tudo com mais sensível, é quando não volta ao trabalho, viver é somente de amor, é tão lindo quanto precário, Tenho que morar de favor, era meu pai, morava de favor. O que, valor, o que eu tinha de valor, o que eu tinha de valor. Dois galos, três agasalhos, cachorro de lanche, bis de tarjanses, tempero completo por quatro joelhos um de barão. Uma cagou de fato. Poxa, que O que não dá pra casa e de
3: Viver sua mente de amor é tão lindo quanto precário? Precaríssimo,
4: né? Não dá. Você vê aí com essa, com essa música aí... É, e essa música é engraçada que você vê como crise econômica é uma coisa relativa. Porque nessa música, na verdade, ele tá só tentando enganar a tal da Leonor, falando assim, calma aí, não precisa casar agora, é caro. Sabe o que é? Eu sou compositor, não sou Roberto Carlos. É assim, você vê
3: que é, é bem relativo. A vida tá muito difícil, não tem dinheiro tudo que eu tenho eu pinhorei, tá. o que não está no penhor, Leonor, foi para a casa do Carvalho. É, na casa do Carvalho é, é longe. É, esse, sabe que essa, essa música aí, Vives,
4: ele, ela, ela é do último disco do Itamar, é um disco póstumo já. Eu, essa, esse disco ele foi lançado em 2004, ele, ele é um disco com Naná Vasconcelos, o, o nome do disco é, é Isso Vai Dar Repercussão, com, com dois S sobre a percussão, o Itamar morreu um ano antes. O Itamar morreu em 12 de junho de 2003 e o Naná terminou o disco. Então é, é interessante. O, 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 o como como você vê que os arranjos são uma coisa bem bem muito característica do Naná. Tem bastante percussão, tem tem o trombone e tal. E, e porque justamente por isso, porque e é um disco excepcional. É um disco tem outras canções muito bacanas. É... O Itamar é um cara que eu gosto muito. Particularmente, ele é um, eu, eu, eu fiz meu TCC é, da faculdade sobre ele, inclusive. TCC é o trabalho de conclusão de curso da faculdade, de jornalismo. Desculpa uh, não ter explicado, mas é isso. Eu fiz. É, porque ele fez parte de um movimento muito importante para a música brasileira, que hoje em dia ele é bastante esquecido, na verdade, que é, que é, que é, que é o grupo que teve em volta do Teatro Lida Paulistano aqui na Teodoro. É, Arrigo Barnabé, Tamara Assunção, premeditando Breck. Uhum. Uma, um monte de uma rapaziada que veio de São Paulo, do, do Itamar é do interior de São Paulo, a riga é do Paraná, e fez uma música muito vanguardista para a época. Isso na virada dos anos 70 para 80. Exato, isso. início dos anos 80, início dos anos
3: 80. O você tava falando que você já você chegou a ver o Itamar ao vivo, né? Isso no ano de 2001, se eu não me engano, na a Fiesp ali na Avenida Paulista, se eu não me engano, às sextas-feiras, na hora do almoço, sempre tinha um show de graça. E eu passava ali na hora do almoço, daí eu vi que tinha um show e um som muito bom. Eu falei, ver quem é esse rapaz aí. Tinha uns colegas meus eu falei, como assim você não conhece? Eu assunção Tamara E foi um show muito gostoso e eu fiquei de conhecer mais. Naquela época não, não tinha muita coisa na internet. Não, não é que você ia no YouTube clicava e conhecia tudo do, do artista. É, tinha um Napster ainda na época, mas eu não, não, a minha conexão não era boa o suficiente para ir no Napster e ouvir tudo. E, e logo depois, dois anos depois, ele morreu E eu fiquei meio decepcionado Caramba, não, não cheguei a conhecer o Itamar Assunção Não cheguei a ver outro show do Itamar é, Eu vim do interior também, vim de Jundiaí E em Jundiaí o acesso ao Itamar Assunção era muito restrito ainda
4: Mas eu acho que em, em todo lugar Em São Paulo também era muito restrito E o Itamar, ele era até um cara que, que, fica, que Ele era muito triste com isso, na verdade Até a gente converse, conversei com a filha dele Algumas vezes e tal, e com a mulher é, ele, era um cara que, assim, ele era um cara muito talentoso E ele tinha uma tristeza de não conseguir Chegar, de, de, de ter um sucesso como ele merecia, porque ele é um cara bastante popular, embora, assim, às vezes ele, esse movimento da vanguarda paulista seja associado com canções muito complexas, dodecafônicas e tal, ele era um cara, ele é um, as canções são bastante simples, acessíveis. Eu, eu, eu nunca vi o Itamar ao vivo, é interessante. Eu via, lá na Zona Leste, de onde eu venho, é, o Itamar morava lá na região da Vila Esperança. Então eu via o Itamar no sacolão que tinha lá na Vila Esperança no domingo, eu via lá e davam um joia pra ele, ele, sempre tava de macacão jeans, sem camisa, assim,
3: era engraçado. O, o Itamar Assunção, ele morreu relativamente jovem, acho que ele não tinha 60 anos. É, é? não, ele morreu bem jovem. É, né? ele era um câncer que, ele, que Enfim, talvez com um, mais 10 anos poderia ter acontecido o que aconteceu com o Tom Zé, né? que teve um reconhecimento maior. Tardiamente, né? Talvez por crítica, talvez pro exterior, mas enfim
4: E agora a gente vai ter, o Itamar é um cara
3: Alternativo e a gente vai ter outro cara agora Que, que também não, não é tão conhecido assim, né? Exatamente, a gente vai ouvir uma canção Do Silvio Brito, que é um cara Que não se encaixou em nenhum movimento E que acabou sendo muito é, Até muito execrado pela crítica Porque ele sempre participava dos programas Do Chacrinha, Silvio Santos, etc Mas depois a gente vai falar dele Com vocês, Silvio Brito
2: Nas bancas com mais notícias sobre assaltos e crimes, corrupção, pornografia e sequestros, a inflação, a gasolina e a crise são tantas guerras, neuroses e vícios. É até parece que o nosso planeta coitado já virou um hospício.
8: Que loucura! Que confusão Ninguém segura Mas o um rojão
2: Meu Deus, o mundo tá ficando do jeito que o diabo gosta Uma aposta, Não adianta esse olhar tão surpreso porque é isso mesmo Uma
8: aposta,
2: E eu só quero curtir o amor O mais depressa possível que for Antes que esse mundo maluco se acabe Antes que esse mundo maluco se acabe Por toda parte encontro tantos canalhas Muita mulher com a cueca do homem Muitos ricos morrendo de raiva E muitos pobres morrendo de fome São tantos mares, florestas e rios Tudo destruído por mentes de pessoas Em nome de um progresso vazio Que
8: loucura Que confusão Ninguém segura Mas o rochão.
2: Meu Deus, o mundo tá ficando do jeito que o diabo gosta Uma aposta Não adianta esse olhar tão surpreso, porque é isso mesmo Uma aposta Eu só quero curtir o amor O mais depressa possível que for Antes que esse mundo maluco se acabe Antes que esse mundo maluco se acabe Antes que esse mundo maluco se acabe.
3: Tá aí, então, o mineiro Silvio Brito, muito rejeitado à época, porque ele era... Totalmente louco, meio ripongo, ultra popularesco, ele cantava muito nos programas de auditório daquela época que marcaram a TV brasileira, é, o Caio Quero é um grande fã do Chacrinha, grande fã do Silvio Santos né Caio?
4: Me lembro bem do Silvio Brito, tá todo mundo louco e assim, você vê que essa coisa de loucura é uma coisa recorrente na obra dele, que ele fala bastante de loucura e maluquice nessa, nessa música,
3: Exatamente, né? é da geração dele, ele, ele nasceu no começo dos anos 50, aquela coisa do bicho grilo é, tinha o diálogo sempre do louco com o Hal Seixas, diálogo com o Zé Ramalho, era, tava presente na geração do, do povo que surtou, a geração que nasceu ali no, no pós-guerra. E né? tem uma coisa que é essa música, tem uma ousadia, né? Essa... É, a, a ousadia muito grande pra época Para começar de conversa ela citava um palavrão a gente está falando de uma canção de 1982 que falava a palavra bosta é, isso é uma coisa que naquele tempo era a gente está falando do governo ainda militar, o governo Figueiredo isso era de uma ousadia impressionante é, a música é do jeito o diabo gosta é, vou aqui citar o refrão que vocês ouviram. É, que loucura, que confusão. Ninguém segura mais um rojão. Meu Deus, o mundo tá ficando do jeito que o diabo gosta. Uma bosta. É, Caio, isso, você imagina como é que era naquele tempo, né? Assim,
4: As de iam ficar chocadas. Eu, 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 eu me, me fico realmente espantado como isso pôde ser gravado. Assim, naquela época, como você disse, é 82, ainda final da ditadura militar. Embora tivesse uma abertura, ela você ainda estava no regime, o regime de exceção. E... Você estava dizendo, né? Tem essa coisa de uma desilusão, né? Do, dos anos 80, né? Que é bem característica e nessa música tava bastante presente, né?
3: Exato. A gente tá falando aí na, numa economia que já não deu certo, o governo deu fim, o um plano. Aquela coisa do milagre econômico que ocorreu 10 anos antes dessa canção. É, totalmente fracassado fim de ditadura tudo dando errado havia uma esperança de abertura mas é um contexto de que o, aquele Brasil grande deu errado aquele Brasil romântico deu errado era um Brasil da, da, das pessoas do Nordeste da vida dando errado tendo que vir para São Paulo e, e o, a violência aumentando muito era uma vida que está começando a ficar muito difícil para todo mundo é, então e havia uma coisa do desbunde tipo é, era difícil e a gente não achava que ia ser tão difícil. Pois né?
4: é, depois do. tinha tido o choque de petróleo, 79, né? Então é, é, a, 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 o poder de compra das famílias tinha diminuído muito, a inflação aumentou, era. E assim, aquela coisa, tudo que
3: a gente sonhou.. Exatamente. É, e tinha uma coisa interessante, que esse disco ele tem uma ligação com a atualidade hoje, ainda mais nesses últimos meses, muito interessante. É, Para começo de conversa, o disco de 82 do Silvio Brito chama-se Panorama Mundial. Então, ele, na verdade, ele estava discutindo efetivamente <risos> o que acontecia naquele momento no mundo. Um e... nome ambicioso. É, ambicioso, né? é, um, um ambicioso era... era... O mundo de acordo é. com o Silvio Brito ali. E se você pegar alguns trechos dessa canção do jeito que o diabo gosta, você vai ver que tem uma ligação aqui com o que está acontecendo no Brasil nesses últimos meses. Por exemplo, dois trechos aqui, tipo a inflação, a gasolina e a crise são tantas guerras, neuroses e vícios e até parece que o nosso planeta, coitado, já virou um hospício. É, quem pegou o Brasil nesses últimos uh, nesse último um ano, dois anos, está um pouco com essa sensação. E, curiosamente, aquilo aconteceu no Brasil de novembro, de novembro para cá. E muitos ricos morrendo de raiva e muitos pobres morrendo de fome. São tantos mares, florestas e rios. Tudo destruído por mentes e pessoas em nome de um progresso vazio. Em 82, talvez, talvez ele estivesse falando de Serra Pelada. Talvez ele estivesse falando da floresta amazônica, o Brasil grande. tipo fazendo, Abrindo florestas para construir estradas que não dariam certo. E quando a gente tem aqui um, um rio doce que deixou de existir porque a Vale e a Samarco deixaram de cuidado de uma barragem que foi destruir, destruir um rio inteiro, uma população inteira, um ecossistema inteiro, né? em nome de um progresso vazio.
4: Pois é, a é. coisa vai e volta sempre, né? É,
3: vai e volta, a gente tá discutindo o disco do Silvio Brito, a canção do Silvio Brito... <risos> é...
4: 82. Exatamente. E sabe, mas tinha, tinha um cara que, que, dois anos antes, ele pensou numa solução pra toda essa questão do Brasil aí, né?
3: Exatamente. é O Hal Seixas sugeriu que a gente podia alugar o Brasil. Vamos lá? Vamos lá.
8: Solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A Solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada
4: Dava para alugar o Brasil naquela naquela época lá Era uma solução, né? Tipo, não sei se era melhor, mas era uma, né?
3: É, depende de se alugar o Brasil Considerando que não havia democracia Alugar dava na mesma, né? Então, é
4: mas o país tinha dono, né? Então o Figueiredo tava lá e podia alugar o Brasil se quisesse, né? É,
3: exatamente, era melhor, então É isso, se os donos eram militares Então era melhor alugar para outro, então Porque <risos> talvez fosse melhor, de fato
4: Pois é, essa música aí, ela é de 1980 ela é do Abert Sésamo, um grande disco do Raul. É... E é interessante, no documentário Início, Fim e O Meio, que é, que é um excelente documentário do Raul Seixas quem, quem, quem quiser assistir tem até de graça no YouTube, não, deve, não deveria estar falando, não, é um documentário do Walter Carvalho, excepcional, ele diz que essa música é uma homenagem ao grande, que está por aí ainda, o octogenário, hoje em dia, deu filho Neto. Na época, ela era ministro do planejamento do, do Figueiredo, ele havia sido já ministro da Fazenda, ministro da Economia, desde a época da ditadura ele estava lá e em 80 também estava lá.
3: É engraçado como muitos dos nomes é, da economia brasileira, o Delphi Neto é um deles, né? Delfineto, Roberto Campos, é que fizeram muita bobagem na economia do Brasil, futuramente se tornaram como respeitadíssimos comentaristas políticos, comentaristas econômicos, na verdade, estão aí até hoje dizendo respeitadíssimos. Exato. É, o Delfim é mais um, né? Mais um, mais um. É... O fato é que esse disco, esse momento da, da música do Raul, esse documentário acaba... É, contando um pouco isso ele, ele 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 não é incisivo nisso mas ele 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 mostra isso de maneira delicada, que acaba sendo já um começo, talvez seja o canto do cisne da fase áurea do, do Raul. Né? Ele, o Raul entra no, nos anos 80 já muito debilitado de saúde, a mente dele acaba ficando chapada demais, e aí ele, ele ainda compõe, ele ainda vai, vai longe, ele acaba morrendo em 89, mas ele já não é o mesmo, aquela vitalidade dele dos anos 70... Acaba fazendo a curva ali nos anos 80
4: Exato, e o documentário mostra muito bem isso Essa, essa decadência dele, decadência física mesmo né? Ele, ele vai ficando muito doente Ele tem a última fase que ele, ele dá uma renascida junto com o Marcelo Nova Que é a última uhum. fase dele, onde ele faz muitos shows é, pelo Brasil todo E depois ele morre é, é, muito Em prematuramente, prematuramente em 89 e essa, essa música, ela, ela tem uma... Os Titãs fizeram uma versão dessa música. Essa música é um, é um rock bem animado, assim. Acho que traz muito do que a gente quer trazer aqui no, no nosso podcast, né? é uma coisa assim... Música popular brasileira tem várias, várias vertentes. Do caipira ao rock and roll né?
3: Exatamente. Um, um, algo muito abrangente a definição de música brasileira, né? A gente tá falando de Noel Rosa, Raul Seixas. E agora tem uma coisa dos anos 80 ainda que você vai trazer pra gente. Exatamente. E a gente vai ouvir agora, premeditando o Breck... Com a canção Melô da Economia. É uma música muito curiosa, vocês vão entender o porquê.
0: ação do depósito compulsório dos bancos e do investimento obrigatório dos fundos de pensão nos títulos da dívida pública impediu segundo Marcão, o crescimento explosivo da base monetária
8: o volume de títulos da dívida pública federal em poder do mercado em LTNs e ORTNs corresponde a 10% por cento do produto interno bruto o restante dos títulos da dívida está na carteira do banco central Ordem, bis, 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 bis.
2: Jonas, o exame da conjuntura
1: veja Júlio numa análise coerente a reversão é inexorável isto é os insumos básicos afinal se descapitalizarão
0: meus bens meus bens
2: Para mais um banco na praça Frente de
8: trabalho não para trás O fundo de garantia não dá fé Quebramos a
4: cara Foi a frase proferida pelos diretores flagrados Na negociar Profrível. Assim foi classificado o desempenho Da balança comercial brasileira
1: Quem aguentará ah, as pedradas é essa chave. O Resultado melhor. Precisamos pôr um fim nessa bagunça
4: próximo
3: Então, esse foi o melô da economia do Premeditando Breck, uma banda paulistana que até hoje está nativa na sob o nome de Premê, Eles resumiram o nome. E é uma música que é fenomenal, é um contexto totalmente irônico do que se tornou naquele tempo uma canção de 1985 do álbum uh, O Melhor dos Iguais, Caio que Quero. Na verdade era um contexto em que a economia se tornou muito difícil e que a televisão, o jornalismo na televisão tentou explicar isso e também na tentativa de explicar também se tornou muito complexo, né?
4: Pois é, você vê que a, a, a música traz todas aquelas siglas que a gente continua não entendendo, na verdade. Assim, desde então a gente já a gente, a gente perdeu o a, a, a entendimento da, da economia naquela época, né? A gente continua. E essas siglas todas que eles falam é. é... Continuam aí e a gente não sabe o que significam. É, é, é interessante que o, o, o Premier tem essa coisa do humor, né? É uma, coisa, é uma banda também do, relacionada ao Lira Paulistana. Naquela, Exatamente. Naquela começo dos anos 80 também. Eles eram estudantes da, da ECA, da USP. Não sei se todos. O Vandy não era. Eles davam música todos. O Mário Manga. É, o Vandy que ficou sendo a voz do, do Premier, o Vandy Doratiotto, que tá por aí, faz comercial de televisão, faz uhum. comercial de Abraço Tempo. É, mas eles tinham essa coisa, uma formação musical é, misturada com bastante humor, sempre tiveram humor. Então eles, o humor ele ia desde as letras engraçadas até interpretação de música de Mozart com cavaquinhos que eles faziam uhum. também. Então
3: é, eles tinham aquela era muito sutil e é, e é curioso isso o humor paulistano. Do tempo deles, dessa geração que hoje está nos 60 anos, era isso. É uma coisa sofisticada de, de você. É, tem uma auto-ironia, toda a carreira deles tem isso. É, você passar o fim de semana, fazer um bate-volta para pra Praia Grande, dentro do Fuscão com a família inteira, a lua de mel em Cubatão, você fazer a música que foi eleita, se não me engano, a segunda maior música identificada com os paulistanos, que é São Paulo, São Paulo.
4: Que é uma versão sensacional da música de do, do,
3: do Frank Sinatra, mas assim. Que é totalmente New York, New York. É,
4: e que, quem, 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 é interessante que, que eu conheço gente que, que não conhece a música e quando começa a tocar acha que é uma ódia a São Paulo, aquelas coisas. Mas você começa a ver mora, é, na grande cidade se realizar, morando num BNH. Exatamente. Na periferia, a fábrica escurece o dia. É um hino de São Paulo, isso aí.
3: Exatamente. Então é, é muito sutil. Tanto que muita gente acha que de fato Muita gente se emociona quando ouve essa música Se emociona a valer né sim, sim. E, e é muito interessante É uma banda realmente O, o show deles costuma ser muito agradável o, E nessa canção é isso É um momento muito curioso do Brasil Nesse contexto de crise total Da década perdida que foi os anos, foram os anos 80 é, essa tentativa do jornalismo explicar o que é inexplicável, até que aliás é explicável, mas é muito difícil de você explicar num curto espaço de tempo na TV para uma grande massa. Até hoje acho que a grande missão do jornalismo econômico e que segue sendo muito difícil é você tentar explicar contextos complexos é, num curto espaço de tempo para uma grande massa. Né? É a grande missão do jornalismo econômico Que é difícil E aqui eles usam essa ironia então Na letra você vê é, A elevação do depósito compulsório dos bancos E do investimento obrigatório dos fundos de pensão Nos títulos da vida pública impediu Segundo o Marcão O crescimento explosivo da massa monetária Eles vão colocando esses pequenos detalhes Que ficam muito divertidos né? E a música no fundo é isso É né? um grande acompanhamento para a piada que eles fizeram Com o contexto econômico e do jornalismo econômico da época É isso aí e como diz o próprio fim da música, precisamos por um fim nessa bagunça, né, Caio?
4: Bora por um fim,
3: então, Fernando Vives. E esse foi a edição do Travessia, a música brasileira em revista, sobre a crise econômica e a música brasileira, Caio Quero. Foi um prazer aturá-lo aqui, mais uma vez. Foi um prazer inenarrável encontrar-te, encontrar o Leandro e a mim com a coordenação e na edição. Exatamente. Obrigado a todos que nos ouviram. Até a próxima, meus amigos. Até semana que vem.